0: Als je vandaag voor het eerst in de Calvary Chapel bent, dan kom je midden in onze studie van openbaring. Uh, dat is op zich niet erg, want uh, elke studie staat op zichzelf. Maar wij zitten vandaag wel in hoofdstuk 21. Hoofdstuk 21 van de 22 hoofdstukken, dus je hebt eigenlijk al heel veel gemist. We zijn eind april vorig jaar met openbaring 1 vers 1 begonnen... En vanmorgen pakken wij het op bij openbaring hoofdstuk 21, vers 9. Dus als je je Bijbel bij je hebt, sla je Bijbel alsjeblieft open op openbaring 21, vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. Johannes spreekt hier. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien... En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbaar edelsteen, als een kristalheldere steen jaspers. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op twaalfduizend stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op, 144 L, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspers en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspers, het tweede safir. Het derde uh, galsedon, het vierde smaracht, het vijfde onyx, het zesde sardius... Zevende chrysoliet, achtste berel, het negende topaas, tiende chrysopraas, elfde hyacinth, het twaalfde amethyst en de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag, een, ik zag geen tempel in haar, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Heel wat, heel stuk, maar we gaan er vrij snel doorheen. Wij zijn in onze reis door openbaring heen tot het einde van alles gekomen. Het einde van alles wat wij hier nu weten, wat wij, wat wij kennen. En je zou het kunnen zien als het einde van alles, maar ik zie het eerder als een totaal nieuw begin. Het is een totaal nieuw begin vanaf hoofdstuk 21. En in Genesis 1 spreekt de Bijbel over de schepping. De schepping van hemel en aarde. In openbaring 21 spreekt de Bijbel van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En vandaar dat ik dus ook zei dat vanaf openbaring hoofdstuk 21 uh, een heel geheel nieuw begin gaat komen. Nou, waar we het vanmorgen over gaan hebben, is het eind van het boek. Het einde van de Bijbel. En omdat God ons hiermee een, een, ja, een spoiler heeft gegeven, kunnen wij weten hoe het allemaal afloopt. Wij hebben inzicht gegeven tot hoe het in de toekomst af gaat lopen. Af gaat lopen voor de wereld zoals we dat kennen, maar ook hoe het verder zal lopen met, 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 met ons. Dus dit is dus, uh, wat ik vorige week al, ook al zei, dit is de climax. Dit is waar de hemel en het verlost volk van God al duizenden jaren op zitten te wachten. Er staat in Romeinen dat de gehele schepping met rijkhalsend verlangen uitziet naar dit moment. En dit is waar de gehele Bijbel naartoe heeft gewerkt. Vanaf Genesis Helemaal tot aan dit punt. En dit is ook, dit is ook heel belangrijk, dit is ook datgene dat mij en dat ons hoop geeft. Dit geeft ons hoop. En weet je, als je vanmorgen geen hoop hebt, of als je denkt dat uh, ja, je leven gewoon hopeloos is, uh, we hebben allemaal wel eens dat gevoel, dat idee, dan wil ik je nu vertellen dat wij weten hoe de volging van Jezus Christus er daadwerkelijk voor staat. En dat is hoopvol. De christen, de wedergeboren christen... is een hoopvol iemand. Wij hebben hoop. En het is niet hoop in de zin van... nou, joh, ik hoop maar dat het goed gaat komen. Nee, het is een zekere hoop. Het staat vast. En wij kunnen ons met heel ons hebben... en kunnen we daarop vertrouwen. Er is dus hoop. Er is hoop voor de christen. En als je deze hoop wil hebben en je bent vanmorgen geen wedergeboren christen, dan is dat heel makkelijk opgelost. Word vandaag gewoon een christen, dan heb jij die hoop ook. Nou, we bevinden ons in de tijdlijn van de openbaring, uh, na het duizendjarig vrederijk van Christus. En Even kijken hoor, ik moet hem even erbij pakken. Uh, dit is hem. Uh, hoofdstuk 1 tot en met 3, links, dat heeft betrekking op het tijdperk van de kerk... Dat begon in handelingen hoofdstuk 2, dat gaat helemaal door totdat de here letterlijk de kerk op gaat nemen. Tussen hoofdstuk 3 en 4 wordt de kerk, hè, dus niet al het kerkelijke, maar de kerk, de ware kerk, alle echte wedergeboren christenen, die worden door Jezus opgenomen in de hemel, dat noemt men de opname. Hoofdstuk 6 tot en met 18 hebben betrekking op de verdrukking en de grote verdrukking. En dan hoofdstuk 19 en 20, 19 en 20 hebben we onder andere te maken met de bruiloft van het lam, waar we het aantal weken, over, uh, weken geleden over hebben gehad. Uh, over de wederkomst van Christus gaat dat over het duizendjarig vrederijk en ook het laatste oordeel. <coughs> het laatste oordeel is ook wel een belangrijk iets, waarin Satan alle demonen en allen wiens naam niet geschreven staat in het boek des levens in de poel van vuur zal worden geworpen om daar voor eeuwig gestraft te gaan worden. En dat is iets wat, ja, waar we liever niet aan willen denken... maar het is goed om dat onder ogen te zien... want dat hoort ons te bewegen om wat, uh, wat uh, Brandon vanmorgen ook zei... om te doen wat God van ons vraagt in onze eigen leefomgeving. Nou goed, en tot slot hebben we hoofdstuk 21 en 22 helemaal rechts... en dat heeft te maken met de eeuwige heerlijkheid. Het nieuw begin waarin al het oude voorbij is gegaan, waarvan de profeet Jesaja schrijft... Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Jesaja schreef dit 700 jaar voor Christus, dus zo'n ruim 2, 2700 jaar geleden had Jesaja dit al, al vastgelegd, had via Jesaja dit al, al geprofiteerd. Ik moest er van de week nog aan, aan denken. Hier staat dus dat, uh, en dat staat trouwens ook in, uh, in uh, openbaring 21, aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Het is alsof God onze, onze harde schijf, van ons geheugen, helemaal wist. En aan de ene kant vind ik dat hartstikke prettig, vooral... Dan, denk ik, maar als ik er nu bij stilsta, dan is dat een hele rare gewaarwording, want, want, want het, he het heeft dit als gevolg. Degene waarvan jullie houden, jullie geliefden, die niet gered zijn, die er uiteindelijk niet voor gaan kiezen om Jezus Christus na te gaan volgen, zullen belanden in wat de Bijbel de poel van vuur noemt, de hel, waar ze voor eeuwig en eeuwig en eeuwig gestraft gaan worden. De straf, ik denk, wat een onderdeel van die straf zal zijn, is dat zij heel veel spijt zullen hebben... dat zij die keus nooit hebben gemaakt. En ik geloof ook dat een onderdeel van die straf zal zijn dat zij dus ook voor eeuwig zullen gaan denken van had ik maar naar die en die geluisterd, had ik maar naar Laura geluisterd, had ik maar naar, naar Roos geluisterd, had ik maar naar Peter geluisterd. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik spijt van iets heb, dan man, dat, dat, dat vreet aan mij. En ik kan me daar niks bij voorstellen dat dat gewoon voor eeuwig en eeuwig en eeuwig onophoudelijk zo door zal gaan. Dat is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille, voor degene die wel geloven, staat... ...aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Met andere woorden, ik zal daar totaal geen benul meer van hebben van wie, wie nu verloren is gegaan. Want stel je voor dat wij daar wel aan gaan denken, dan is dat toch geen heerlijkheid, dan is dat toch geen hemel meer. Weet je, en, en, en dat vind ik nu zo, zo lastig, om dat, om dat te verwerken van... Man, hoe en het beweegt me eigenlijk om juist meer met mijn geliefde over de waarheid van Jezus Christus te hebben. Afgelopen zondag hebben we in de eerste acht verzen gezien dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken. We zagen dat de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem neerdaalt vanuit van God uit de hemel. En we hebben afgelopen zondag niet veel aandacht hieraan besteed. Dus uh, we gaan vanmorgen het nieuwe Jeruzalem iets, van iets dichterbij gaan uh, bekijken. Maar wat ik vorige week ook al zei, is dat het onmogelijk is om met ons beperkt verstand en beperkt geestelijk inzicht... een juiste voorstelling te kunnen krijgen van hoe rijk en hoe mooi en hoe, en, en hoe geweldig het hemels leven zal zijn. We zullen daar geen volledige voorstelling van kunnen krijgen... Um, laten we lezen. Hoofdstuk uh, 21 vers 9 en 10. Eén van de zeven engelen die, ze, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde me weg in de geest, en op een grote berg, sorry, en hoge berg, en liet mij de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Het valt mij in ieder geval op dat deze engel een van de zeven engelen is die Gods toorn uitgoot over de grote hoer, de stad Babylon. Daar hebben we het een aantal maanden over gele uh, geleden over gehad. Want hier is het dezelfde engel die dan de schitterende bruid, de vrouw van het lam, Jezus Christus, aan Johannes laat zien. En ik zag daarin zo'n gigantisch groot contrast... Dezelfde engel, die, go, die, die giet Gods toorn over de grote hoer Babylon, zoals het in de Bijbel genoemd wordt. En dezelfde engel zegt, kom Johannes, ik wil iets laten zien. En hij laat het nieuwe Jeruzalem aan, aan Johannes zien. En hij zegt, ik laat, je, um, ik, ik laat je de bruid zien, de vrouw van het lam. En ik denk dat Johannes op dit moment misschien verwachtte een, een bruid te zien. Maar de engel nam Johannes mee in een visioen en wat doet hij? Hij laat Johannes de grote stad zien, het Nieuw-Jeruzalem. De engel nodigt Johannes uit om de bruid te gaan zien, maar, maar dan krijgt hij het Nieuw-Jeruzalem te zien. Nou, ik geloof niet dat de bruid van Christus en het Nieuw-Jeruzalem één en dezelfde zijn. Sommigen geloven dat wel, maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat het Nieuw-Jeruzalem... ...gekarakteriseerd wordt door haar inwoners, door de bruid van Christus. En het is eigenlijk hetzelfde als Korinthe um, uit de Bijbel. Korinthe um, stond bekend voor bepaalde dingen. Ephesus stond bekend voor bepaalde dingen... Uh, Amsterdam staat bekend voor, voor bepaalde dingen, Rotterdam staat bekend voor bepaalde dingen. En het is niet dat zij bepaald of, of, of uh, bekend zijn om, dat, om de gebouwen of om weet je, de, 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 de plattegronden enzovoort, enzovoort. Nee, ze staan bekend door haar inwoners. Dat karakteriseert de stad en zo denk ik dat dat ook uh, hier het geval is. In deze context wordt de bruid van Christus uh, dus, dus gevormd. Um, of de mensen die de bruid van Christus in dit geval opmaken, uh, zijn alle verloste mensen vanuit de gehele menselijke geschiedenis. Dus niet alleen de kerk, niet alleen het lichaam van Jezus Christus. Vers 11. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen Jaspers. Ze had een grote en hoge muur met twaalf poorten en bij de poorten twaalf engelen, ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, het noorden, het zuiden en het westen. Nou, de stad staat hier, staat hier, de stad straalde met de heerlijkheid van God. En weet je, je moet je in, in de schoenen van in de plaats van Johannes uh, proberen te, te, te plaatsen. Hij zegt hier dat het uh, vergelijkbaar is met de uitstraling van een zeer kostbaar edelsteen, een kristalheldere jaspers. Veel bijbelleraren denken dat dat dan een, een, een diamant zou uh, moeten voorstellen. Maar goed, eerder in openbaring 4 beschreef Johannes God zelf als een jaspers. En hier beschrijft uh, Johannes dat de stad was als een kristalheldere jaspers. Het was dus geen jaspers, maar het was als een kristalheldere jaspers. De grote hoge muur had twaalf poorten, waarop de namen van de twaalf stammen van de Israëlieten staan, geschreven. En voor mij maakt dat een paar dingetjes duidelijk. Eén is dit, dat de zogenaamde tien verloren stammen, hè, waar, mensen het over, waar mensen het over hebben, dat die tien verloren stammen helemaal niet verloren zijn. En want God weet, weet kennelijk precies waar ze zijn. Twee, het tweede is, is dat Gods plan met Israël niet geëindigd is toen de kerk tot stand was gebracht. En zoals uh, de vervangingsleeraanhangers dat beweren. De vervangingsleeraanhangers beweren dat wij, wij de kerk de plaats van Israël uh, ingenomen hebben. Maar als je Romeinen 9 tot en met 11 goed leest, dan zegt Paulus heel duidelijk, nee, God is nog niet klaar met Israël. God heeft nog een plan, maar dat komt later. En we hebben gezien... Tijdens de grote verdrukking, de periode van zeven jaar, dat is Gods uitwerking van zijn plan met Israël. Um, alleen in, in, in Ezekiel 40 tot met 48 leren wij al dat God zijn plan met Israël op zijn tijd voort zal gaan zetten. En er staat heel veel, ik zal, vandaag, ik zal het vandaag ook iets anders doen dan normaal, ik heb vandaag weinig referenties naar het Oude Testament. Maar er staat heel veel in Ezekiel en in Jesaja over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het derde is dat de namen van de twaalf stammen een, een prominente rol spelen. En dat geeft aan dat niet alleen de gelovigen, hè, dus wij de kerk, uh, voor eeuwig gered zullen zijn, maar ook alle heiligen vanuit het Oude Testament. Mensen vanuit het Oude Verbond, die worden ook gered. En dan staat er in 14, en de muur van de stad had twaalf fundamenten, met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam. Dus ook... Uh, dit geeft aan dat uh, niet alleen uh, de, de heiligen vanuit het Oude Testament hemelburger zullen zijn, maar vooral ook de heiligen vanuit het Nieuw Testament de kerk. En volgens Feze 2 is de kerk gebouwd op het fundament van de apostelen. Nou, ik heb nog een, een, ja, een nieuwsgierigheid die ik zelf heb. Ik ben gewoon benieuwd wie de twaalfde apostel zal zijn. Er staat hier, de namen van de twaalf apostelen zullen hier ook staan. Wie is de twaalfde apostel? Zal het Matthias zijn uit Handelingen 1? Of zal het de apostel Paulus zijn? Jullie denken daar niet over na, laat maar. Vers 15. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op, 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Nou, volgens de beschrijving van Johannes zal het Nieuw-Jeruzalem één grote kubus zijn. Een kubus. Hebben jullie ooit in het verleden, heel lang geleden, zo'n Rubik's Cube gedaan? Ja, met die kleurtjes? Nou, kubus, gewoon vierkant. Ik kan me daar niets bij voorstellen... Eén megagrote kubus, ook niet hoe dat ingedeeld gaat worden, hoe, wat we daar gaan doen, hoe dat eruit ziet van de binnenkant. De enige referentie die ik heb, is iets uit mijn leven voor Christus. Hè, dus nog voordat ik tot bekering kwam, toen was ik fan van een bepaalde serie, dat heette Star Trek The Next Generation. En... Um, Daarin hadden ze iets dergelijks en ik denk zelfs dat zij dat misschien vanuit de Bijbel hebben genomen, gekaapt en dan daar iets van gemaakt hebben. Maar goed, uit Star Trek The Next Generation um, staat iets of is, is, is iets bekend en dat heet dan de Borg Cube. En ik weet niet of jullie dat, um, ja, dat is hem. Ik zeg niet dat dat het zal zijn, hè. voor alle duidelijkheid. Het Nieuwe Jeruzalem zal niet de Borgcube zijn, voor alle duidelijkheid. Maar dat is de enige referentie die ik, die ik heb. Hoe het er eventueel uit zou gaan zien. Maar goed, de afmetingen zijn voor, voor ons beperkt verstand gewoon onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Er staat dat het 12.000 stadia groot zal zijn. 12.000 stadien breed, hoog en, en, en lang. Nou, één stadion is 192 meter. 12.000 stadien is vergelijkbaar aan ongeveer 2.304 kilometer. Als je dat... Um, uh, als een kubus moet gaan zien, dan houdt dat in dat je 12 miljard 230 miljoen 590.464 um, kubieke kilometers hebt. Dus meer dan 12 miljard kubieke kilometer zit in het nieuwe Jeruzalem. Dit is een weergave van hoe groot het nieuw Jeruzalem ongeveer zal zijn. Is dat te zien, of niet? Ja. Is toch onvoorstelbaar? Nogmaals, we, we weten niet hoe het er precies uit zal gaan zien. Hoe het zal werken. Maar het zal in ieder geval groot genoeg zijn om ons voldoende ruimte te bieden. Er is een zekere uh, dokter die heel veel boeken heeft geschreven, een, uh, een wetenschapper, die heet uh, Dr. Henry Morris, en die heeft ooit een berekening losgelaten op uh, de bevolking vanaf, zeg maar, vanaf de tijd van Adam tot, um, ik denk ergens uh, rond het jaar 2000. En... Aan de hand van de berekening, aan de hand van het uh, aantal uh, ja, uh, percentages en, en, en hoe noem je dat. Um, waarvan hij dacht, nou zo'n zo percentage zal, zal waarschijnlijk door de jaren heen, door de eeuwen heen, door de millennia heen gered, gered worden. Dus mocht, het, uh, mocht dit in 2000, uh, jaar 2000 uh, gebeuren, dan zal ieder persoon <coughs> iets van... Uh, meer dan een, een halve kilometer kuub aan ruimte hebben. Dat is best wel veel. Ik zit... Ik zit als ik naar ons rijtj, rijtjeshuis kijk, we zitten echt een hutje-mutje op elkaar. We hebben een, een kleine woning van ik weet niet hoeveel kub we hebben, maar goed. Ik voel me soms echt alsof ik cabin fever krijg. Dan moet ik gewoon het huis uit. Maar daar zal je dus gewoon veel meer ruimte krijgen. Anyway... Hij mat haar muur op, vers 17, 144L, een mensenmaat die ook de maat van de engel is. Nou, dat betekent gewoon dat dat een standaardmaat is, zowel in de hemelse gewesten als ook hier. Dus als het een centimeter hier is, dan is het voor hun ook een centimeter. En de meeste conservatieve bijbe, bijbelleraren verklaren dat de engel hier niet de hoogte van de muur opmeet, op meet, maar de dikte van de muur. Want ja, wat is een muur van 144 L om een stad van 2304 kilometer hoog? Dat staat nergens op. Weet je dus, uh, de muur uh, geloven velen dat, um, dat uh, de engel de dikte van de muur meet. En dat is dan 70 meter dik. 70 meter dik. Vers 18. In het bouwmateriaal van de muur was Jaspers... En de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was Jasmus, het tweede saphir, het derde Galcedon, nou, al die dingen. En dan staat er, uh, in de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel. Nou, ik kan me niet voorstellen hoe groot die oester moest zijn geweest. Nee dat is natuurlijk iets dat God zelf heeft gemaakt, er was geen oester bij betrokken, maar gewoon één geheel, parel. En ik denk, ik denk dat God ons hier wil laten zien dat Hij het allerbeste, het allermooiste voor ons in petto heeft. Het is alsof God nu een beetje aan het pronken is van kijk wat ik... Jullie wil geven, mensen. Het allermooiste. We hoeven nooit meer jaloers te zijn op uh, anderen die een veel mooier en groter huis hebben dan wij. Ik weet niet of jullie dat wel eens doen. Hè? Toen we in de States woonden, gingen we wel eens uh, naar Beverly Hills toe of andere plekken in Los Angeles. En dan gingen we gewoon naar die prachtige mooie grote huizen kijken. En dan dromen van, oh, uh, ooit zal ik misschien zo'n huis kunnen bemachtigen. We zullen nooit meer hoeven te dromen over een mooier of groter huis. Weet je, de mooiste bouwwerken op aarde stellen in vergelijking met de nieuwe Jeruzalem helemaal niets voor. Denk even aan uh, het sint pietersbasiliek in Rome. Miljoenen mensen komen elk jaar daar naartoe om alle pracht en praal te bezichtigen. Er wordt heel veel geld uitgegeven om daar naartoe te komen. Van, van de hele wereld rond gaan mensen daar naartoe. Het Sint-Pieters-basiliek valt in het niet. Buckingham Palace, ook zo'n heel mooi gebouw. Dat valt in het niet. De Patronus Towers in Kuala Lumpur valt in het niet. En dan heb je ook nog um, dat grote, het, het grootste, hoogste gebouw in uh, Dubai... De, de, de Burj Khalifa, denk ik heet dat, met haar 100, nee, 830 meter uh, hoogte, 160 verdiepingen. Dat valt allemaal in het niet in vergelijking met het nieuwe Jeruzalem. En dan zegt Johannes, ik zag geen tempel in haar. Want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel en het lam nou, in de voormalige hemel, dus we zitten nu even in, in openbaring 21, hè, dus in de voormalige, wat ook de huidige hemel is voor ons, uh, voor ons idee, zagen wij in openbaring 7, in openbaring 15 en openbaring 16 nog wel een tempel. En volgens Ezekiel zal er tijdens het duizendjarig vrederijk ook nog een tempel zijn. Maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in het Nieuw-Jeruzalem, is er geen tempel meer. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Want er is geen tempel meer nodig. Er is geen tempel meer nodig. Er is geen kerkzaal zoals we dat hier kennen meer nodig. Er is geen gebedskamer meer nodig. Gebedsruimte. Er is geen uh, zonderschoollokaal, Geen crashruimte meer nodig. Want God is in het Nieuw-Jeruzalem overal aanwezig. Hoe wij nu... Uh, ja, van God leren, hè, door middel van preek, door middel met elkaar, uh, met elkaar praten, door middel van bijbelscholen en dat soort dingen. Dat zal allemaal um, over zijn. We gaan God gewoon leren kennen omdat hij altijd met ons zal zijn. Als we een vraag hebben, kunnen we direct rechtstreeks naar hem toe. Als we een vraag hebben, kunnen we rechtstreeks naar Jezus toe. Dus dit, is, dit zal allemaal overbodig zijn. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Dat God in een apart gebouw woont, impliceert een afstand tussen hem en de mensen. Deze afstand verdwijnt in het nieuwe Jeruzalem. Hier wordt gezegd dat de Heere God de Almachtige de tempel is van haar, de stad. Zo bezien wordt de hele stad een tempel en valt het specifieke van de tempel weg. Einde citaat. Wij zullen dus gewoon fulltime fellowship met God hebben. We hoeven nergens naartoe te gaan om God te aanbidden, we hoeven niks meer te offeren, we hoeven helemaal niks meer. We, we zullen God gewoon altijd kunnen aanbidden, waar we ook zijn. Dat kan nu eigenlijk al, maar dit, <coughs> dit zal niet meer nodig zijn. In de stad, vers 23, heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. Nou, tijdens het duizendjarig vrederijk <coughs> zijn de zon en de maan er om licht te geven. Maar in de eeuwigheid zijn God de Vader en het lam Jezus zelf het licht. Nogmaals, we kunnen daar niets bij voorstellen hoe dat werkt. He, als wij licht willen hebben, dan gooien we een schakelaar om en er is licht. En hoe kan God nou licht zijn? Hoe, kunnen we überhaupt naar hem kijken? Hè, als ik nu naar, naar zo'n lampje kijk, dan is dat al nu al te, veel, te, veel te fel. Maar goed, nu gaan we dus uit vanuit het beperkte menselijke, dat we dat proberen te begrijpen. Dus we weten niet hoe dat precies werkt. Maar Jezus zei zelf in Johannes 8, hij zei van zichzelf dat hij het licht van de wereld is. Johannes schrijft in zijn eerste brief in 1 Johannes dat God licht is en dat in God in zijn geheel geen duisternis is. God is licht. En daarom vond ik dat lied van een aantal weken geleden die Peter zong, uh, I want to be in the light as you are in the light. Dat is gebaseerd op 1 Johannes. En er zal een moment aanbreken, openbaring 21, wanneer wij voor altijd in dat licht zullen, zullen verblijven. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Nou, ik heb het net gezegd. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Als wij over naties uh, spreken, of als wij aan de naties denken, dan denken we vaak aan, aan landen, aan regeringen, aan, aan mensengroepen, bevolkingsgroepen. Maar het betekent, uh, het betekent volkeren, het betekent letterlijk heidenen, oftewel niet joden. De Bijbel heeft het hier dus gewoon over mensen, over, over ons. Gewone mensen. Wij dan die zalig worden die gered zijn, zullen in het licht van God wandelen. Niets en niemand zal meer in het of niets zal meer in de duisternis gebeuren. Want er zal geen enkel moment van duisternis zijn. Er zal niks meer van duisternis zijn. Duisternis is is in de past, het is in het verleden. Maar er staat hier iets wat, wat best wel uh, vond ik ook heel interessant. De koningen van de aarde en ook de overige volken van vers 26... ...brengen hun heerlijkheid en eer de stad in. Ze brengen hun heerlijkheid en eer de stad in. Wat wil zeggen dat zij hun aardse positie, denk ik... ...hun aardse positie, hun status en hun prestaties... In gaan leveren. Met andere woorden, in de eeuwigheid zal iedereen gelijk zijn. We zullen tegen niemand opkijken van, oh man, wat heeft die dit, wat heeft die dat. Oh, wat is dat een geweldige dit of die of dat. Nee, de enige waar wij tegenop zullen gaan kijken is God de Vader en Jezus Christus. Zij zijn de enige die wij nog zullen aanbidden. Dus er zullen geen... Um, helden meer zijn onder het mensenvolk. Stel dat een uh, Michael Jordan, Mike, uh, daar komt te zijn. Dan zou je niet zeggen, oh man, ik, ik, ik ga met Michael Jordan lunchen. Nee. Hij gaat zijn eer en zijn glorie en zijn heerlijkheid inleveren. En dan zullen we allemaal op gelijke voet staan. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn... Ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Weet je, dit, dit, dit heeft, uh, in, op, ja, de tijd dat Johannes het schreef, heeft veel meer betekenis dan dat het nu heeft. Uh, want in bijbeltijden tijden gingen de stadspoorten s'nachts altijd dicht. Een beetje vergelijkbaar met hoe wij nu onze, onze voor- en achterdeur op de grendel doen. Om, uh, ja... ...om ons huis veilig te stellen. Maar in die, in die tijd gingen, gingen s'nachts de, de stadspoorten dicht... ...om zo de, de stad te beschermen tegen ja, inbraak of invloed van buitenaf... ...of tegen haar vijanden. Maar omdat er in de eeuwigheid sowieso geen nacht zal zijn... ...zullen de twaalf poorten in de muur nooit gesloten worden. Waarom niet? Omdat er absoluut geen bedreiging zal zijn. Het is niet nodig. De deur staat altijd open... Weet je, ik denk dat we allemaal wel weten wat het is om voor een gesloten deur te staan. <coughs> Gisteren of eergisteren, nee donderdag was dat. Um, André die was bij ons. <coughs> en uh, we hebben onlangs onze boom afgekapt, dus ik ging met André mee naar buiten. Marnie was nog binnen en ik uh, liet hem zien van ja, nee, dit is de boom die we afgekapt hebben, de, het moet er nog uitgetrokken worden enzovoort. En ineens uh, hoor ik Marnie naast me staan en ik hoor die deur dichtklappen. En wat gebeurde er? Er was Amy van Elijah. Een van onze kleine... Amy, Amy die zat dan nog in haar kinderstoel in, in de woonkamer. En geen van ons had een, een sleutel. Wij stonden dus letterlijk voor een gesloten deur. Konden ons, kon, wij konden ons eigen huis niet, mee, niet, 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 meer, niet meer in. En uh, onze overbuurman, die zei... Uh, ah, joh, Geen probleem, ik pak wel even een hangertje. Dus uh, nou, binnen, binnen nog geen minuut waren we weer het huis binnen. Maar het is gewoon vervelend om buiten... ...buitengesloten te zijn. Maar straks zal de deur altijd voor ons openstaan. Ja. Wij kunnen gewoon altijd de stad in en uit gaan. Ja. Dat is ook weer iets. We zullen dus niet opgesloten zijn in die kubus. We zullen de stad in en uit kunnen gaan. Daar zijn die poorten voor. En waar we naartoe gaan, dat weet ik niet. Dat staat er ook niet... Maar weet je, Jezus, die kon gewoon verschijnen. Na zijn opstanding, in zijn verheerlijk lichaam. De discipelen die zaten achter slot en grendel. In een, in een ruimte ergens. En ineens, boem, Jezus verscheen. Peace, zei hij. Hebben jullie nog wat te eten voor mij? Weet je, dus... In, in, ons, in ons verheerlijk lichaam, in ons hemels lichaam, zullen wij allerlei dingen kunnen doen wat wij op dit moment gewoon niet voor mogelijk houden. Dat is ook weer zo'n reden waar, waarom ik er erg naar uitzie om dat mee te maken. <coughs> ik hou sowieso van snelheid, ik hou van dat soort dingen. en Het ja, zou gewoon gaaf zijn om uh, ja, Marnie dan te laten schrikken van ineens ben je er, weet je. <laughs> Al wat onrein is, zal er niet inkomen. <coughs> Halleluja. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Weet je, in het Nieuw-Jeruzalem, wat in de volksmond ook de hemel genoemd wordt, zullen er alleen maar mensen zijn die daar ook echt willen zijn. En dat is op zich al heerlijk om met dat soort mensen om te kunnen gaan. Mensen die er gewoon echt, echt bij willen zijn. Die erbij willen horen. We zullen niemand aantreffen die daar rondloopt met een lang gezicht. Hè, omdat hij of zij zich verveelt. Weet je, dat heb je zo vaak. Hè, met als, ik weet niet, jullie die tieners hebben. Of die gaan, tieners gaan krijgen. Je gaat ergens op bezoek. En dan neem je je tieners met je mee. En ja hoor. Zo'n lang gezicht, want ze hebben het niet naar hun, naar hun zin. Wanneer gaan we nou naar huis? Ik verveel me. Mijn tieners zijn daar gewoon meesterlijk in. Maar we zullen daar dus niemand aantreffen die daar rondloopt met een lang gezicht. Omdat ze zich vervelen of dat ze liever ergens anders willen zijn. Nee, er zullen alleen maar super gemotiveerde en laaiend enthousiaste mensen zijn. Heerlijk is dat. Het is ook aanstekelijk. De mensen waarmee wij voor eeuwig op zullen gaan trekken, zullen mensen van het allerhoogste kaliber zijn. En dit zijn mensen wiens naam geschreven staat in het boek des levens van het lam. En zoals we afgelopen zondag hebben gezien, zal niets van de ellende van dit leven hier op aarde in de, in de eeuwigheid aanwezig zijn. Dat gaat gewoon niet mee. Daar is geen plaats voor. Niemand zal zich bezighouden met de gruweldaden van onze dag. Geen pedofilie, geen uh, seksueel misbruik, geen mensenhandel, geen verkrachting, geen, geen enkel zedendelict zal zich in de hemel voordoen. Dat is toch niet voor te stellen? En het zal niet eens in onze gedachten opkomen. Want Jezaja zegt, aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Niemand zal tegen jou gaan liegen. En ook jij gaat niet meer liegen. Er zal in het Nieuw-Jeruzalem geen leugenaar zijn. Trouwens, wat noemen wij een, een persoon die liegt? Een leugenaar, toch? Ja. Heb jij ooit gelogen? Wat ben je dan? Oké, okay, wij zitten hier dus met een stelletje leugenaars. In de hemel zullen wij geen leugenaar meer zijn. De enige mensen die daar zullen zijn, zijn zij die geschreven zijn in het boek des levens. En de handvraag van vanmorgen, daar sluit ik ook mee af, is dus dit. Staat jouw naam geschreven in het boek des levens op basis van jouw geloof in Jezus Christus? Er zijn mensen, en dat zie ik heel vaak op Facebook... Er zijn mensen die geloven dat zij naar de hemel toe gaan, of dat een geliefde naar de hemel toe gaat, omdat zij een warm gevoel daarbij hebben. Het sentiment is op zich niet verkeerd, maar het is nergens op gefundeerd. Rest in peace, zeggen ze tegen, nou, wie dan ook. Ik denk niet dat dat uh, de waarheid is. Ik denk dat het heel anders gaat uitpakken voor sommige mensen. En weet je, hoe kunnen wij nou wel zeker zijn dat ons naam opgeschreven staat in het boek des levens? Er is maar één manier. En dat is door het geloof in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God is, dat Hij degene is die voor onze zonden heeft gestorven, dat Hij degene is die in mijn plaats aan het kruis mijn doodstraf op zich heeft genomen. Waardoor ik, op, waardoor ik in het geloof, maar ook door zijn volmaakt offer aan het kruis op Calvary, dat ik daardoor een relatie met God kan krijgen. Dat ik daardoor de eeuwigheid in mag gaan. Het is heel erg nauw. Maar Jezus zei, hij zei zelf: De poort is nauw en de, en de weg is smal. Even later zei hij over hetzelfde onderwerp in, 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 in Lucas, streef ernaar om door die nauwe poort heen te gaan. Met andere woorden, je moet er echt voor knokken om dat vol te kunnen blijven houden. <tiek> het is niet voor de lafhartigen. Het is niet voor mensen die geen ruggengraat hebben. Mensen zeggen vaak, mensen in de wereld zeggen vaak, weet je, het christendom is voor zwakke mensen... Mensen die, die een kruk nodig hebben om waarop, 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 te, waarop ze kunnen leunen. Ja, ze hebben helemaal gelijk. Wij zijn zwak, maar wij geven het toe en wij leunen en steunen op het volbracht werk van Jezus Christus. En tegelijkertijd heb je ruggengraat nodig om een christen te zijn. Als jouw naam niet geschreven staat in het boek des levens. op grond van het geloof in Jezus Christus. dan heb je een geheel ander vooruitzicht. Een heel, een heel ander vooruitzicht dan wat wij vanmorgen met elkaar hebben gelezen. En hier hebben wij het gedurende onze studie in openbaring. uitgebreid over gehad. Elke keer kwamen we daar weer op terug. En als je wil weten wat dat vooruitzicht is, vraag het gewoon straks. Vraag het aan mij, vraag het aan Peter, Joannie, vraag het aan iemand. Maar als jouw naam dus wel geschreven staat in het boek des levens, dan heb jij het ultieme toekomstperspectief. Je hebt het ultieme vooruitzicht. Beter kan het niet dan dit. Er is niets beter. Al het goede dat God voor zijn kinderen voor ogen heeft, is voor jou weggelegd. En weet je, dat weegt miljarden malen veel zwaarder dan al onze verlangens hier op aarde, al onze dingen die we hier op aarde hebben, al onze problemen die we hier op aarde hebben, al onze toestanden waarin we ons bevinden. Het weegt zoveel zwaarder. De apostel Paulus die omwille van Jezus het zeer zwaar te verduren had. Het was voor hem absoluut niet makkelijk om christen te zijn. Hij schreef dit. Ik lees nu even uit het boek. Daarom geven wij het niet op. Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Wij hebben van God een levende en echte en rotsvaste hoop gekregen. En die hoop... Ligt in Jezus Christus, die hoop ligt in de toekomst. Voor jullie, die ik mijn broers en zussen in Christus mag noemen, zal God zijn allerbeste voor het laatst bewaren. Zoals we het in Engels zeggen: de beste is yet to come. En dat geeft mij hoop. In, ik denk dat het in, um, in spreuken of uh, hoe heet die andere? Ecclesiastes, uh, prediker. Ecclesiastes, ja, prediker. staat dat het leven uh, een vapor is, een damp is. Het is zo voorbij. Ah, ik moet aan dat het heel snel gaat. En weet je, alles waar we mee te maken hebben in het leven. Ik, ik wil niets bagatelliseren. Ik weet dat we heel veel pijn en leed hebben in het leven. Maar weet je, Paulus zegt het. De Bijbel leert het ons. Alles waarmee we hier te maken hebben is niets in vergelijking met de glorie die God voor ons voor ogen heeft. En de glorie in, in het Hebreeuws betekent um, zwaarte. Het, het betekent gewicht. Dus het, dus het gewicht dat God voor ons voor ogen heeft, weegt veel zwaarder dan alles waar wij hier in dit leven mee te maken krijgen. Hoe erg het ook is. Wij hebben hoop. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons hoop geeft. Dank u wel dat u zo ver gegaan bent om uw Zoon aan ons te geven. Dank u, Jezus, dat u zelf zo ver gegaan bent om uw heerlijkheid af te leggen. Om die geweldige verblijfplaats van de hemel achter u te laten, Heer. Om een, een kwetsbaar mens te worden voor ons. Dat u het, het eeuwige woord vlees geworden bent. Dat u onder ons getabernakeld heeft. Dat u onder ons gewoond heeft. Heren, zodat wij door uw leven kunnen zien hoe God is. Hoe God in elkaar zit. Want u heeft God aan ons geopenbaard. En Heer, ik bid dat uw heilige geest, Jezus Christus, aan ieder van ons vanmorgen, zelfs op dit moment, Jezus Christus aan ons zal openbaren. Geef ons Heeren, geef ons hoop. Doe iets met ons perspectief, met hoe wij in het leven staan en hoe wij het leven zien. Verander daar iets in, zodat wij echt uh, zullen rusten op de hoop die u ons geeft. Help ons om, uh, zoals Paulus ook zegt, om de dingen te bedenken die boven zijn, niet de dingen die hier op aarde zijn. Dus heren, doe vanmorgen een geweldig werk in ons denken, in onze harten. Open onze ogen, heren, voor het geweldige wat u voor ons voor ogen heeft. Open onze ogen voor de waarheid over wie Jezus Christus is. En wie hij voor ons wil zijn. Dus zegen ons. Geef ons deze week ook een, echt een geweldige week. Geef ons de gelegenheid om iets van u met iemand te mogen vertellen. Trek ons naar u toe. Snoei ons van de dingen die niet vruchtbaar zijn, zodat we meer vrucht zullen gaan dragen in ons leven. En doe vader, boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Omwille van uw naam, alleen voor uw glorie. Dat vragen we in Jezus naam. Amen.